0: Bin ich mit meiner Tätigkeit noch systemrelevant? Wird man mich künftig noch brauchen? Oder muss ich mich umorientieren und mir was Neues suchen? Der Flugzeughersteller Airbus wird Stellen abbauen und auch die Lufthansa. Man wird weniger mit dem Flieger fliegen. Mitarbeiter bangen müssen, das Unternehmen verlassen, sich eine neue Arbeit suchen. Auch die Beschäftigten der Zulieferbetriebe. Auch nicht mehr so viele Autos wurden produziert und verkauft, und ob die ärmer gewordenen Leute sich eine neue Karre leisten können und wollen. Zudem wird der Ruf nach einer Verkehrswende immer lauter und die politische Vorgabe weg mit Verbrennungsmotoren. Atom- und Kohlekraftwerke werden nach und nach abgeschaltet, weil bedrohlich und gefährlich für Menschen und Umwelt und Klima. Die bedrohten Großfirmen rufen nach staatlichen Hilfen und Steuergeldern, um durchhalten zu können und um den Strukturwandel zu schaffen, verträglich für Bilanzen, Geldgeber und Beschäftigte. Was macht das mit Mitarbeitern, wenn sie nicht mehr an dem mitwirken, was gebraucht und gewollt wird und ihre Arbeitsplätze abgebaut werden? Die Tourismusbranche, die Tourismusindustrie leidet, weil erzwungenermaßen viel weniger Buchungen und Belegungen eingehen. Manche fiebern schon wieder einer weiten Reise entgegen, andere aber fragen, brauche ich das jetzt wirklich zur Erholung oder geht's nicht einfacher und naturverträglicher? Jetzt auch großes Erschrecken wie Tiere zu billig in Fleisch zerhackt werden. Braucht man das? Will man das? Seit Jahren schon der Ruf, weniger Fleisch bitte. Und bin ich als Pfarrer? Ist die Kirche systemrelevant? Auch ich habe mich gefragt und bin immer noch auf der Suche, was ist meine Aufgabe in den Umbruchzeiten jetzt, in die wir wohl oder übel gehen. Das ist mein sinnvoller Beitrag, die schwierige Zeit jetzt durchzustehen. Oder soll ich harren und hoffen, bis alles wieder möglichst bald so sein wird wie vor Corona? Fahrradhändler aber und Computerkundige müssen sich diese Fragen nicht stellen. Ihre Dienste und Produkte sind gefragt, aber die vielen anderen. Die Corona-Krise macht viele Probleme offensichtlicher und deutlicher und zwingt uns die Frage auf, was ist wirklich wichtig im Leben, was brauche ich, was braucht die Gesellschaft in Deutschland, in Europa, in der Welt, was soll bleiben? Was soll wieder so werden wie früher? Was muss anders werden und kann weg? Es geht dabei um Existenzen, Lebensentwürfe und Selbstwertgefühle. Alles ist eitel und ein Haschen nach Wind, so sagt es in der Bibel der sogenannte Prediger Salomo, auch Kohelet genannt. Er durchstreift die Welt und schaut sich alles Schaffen und Streben nach Wohlstand und Wissen und Weisheit an und kommt wiederholt zu dem Urteil »Alles ist eitel«. Heiße Luft, nichts hat wirklich Bestand, alles hat seine Zeit, entsteht und vergeht. Man macht und tut, aber letztendlich ist doch alles vergeblich und was so erstrebenswert gilt, bringt Ärger. Er erkennt, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt und wer Reichtümer liebt, wird keine Nutzen davon haben. Wie einer nackt von seinem Mutterleib gekommen ist, so fährt er wieder dahin. Recht und Gerechtigkeit, Kohelet muss feststellen, wer recht tut, dem geht es nicht automatisch gut und wer sich gottlos verhält, dem geht es nicht unbedingt schlecht. Gerechtigkeit in der Welt? Fehlanzeige. Schlimmer noch. Ich sah alles Unrecht an, das unter der Sonne geschieht, und siehe, da waren Tränen derer, die Unrecht litten und keinen Tröster hatten, und ihnen Gewaltantaten waren zu mächtig, sodass sie keinen Tröster hatten. Systemrelevante Berufe, Verkäuferinnen, Pflegerinnen, Erzieherinnen, Paketfahrer schlecht bezahlt, weil sie ihre Interessen nicht lautstark einfordern und durchsetzen können. Aber Blechbieger und Motorenschrauber verdienten ungeschafft in Kurzarbeit viel mehr und klagten dennoch. Alles ist eitel und viel heiße Luft. Blender, Schwätzer, Wichtigtor in der Welt halten sich für wichtig, große Klappe nichts dahinter, manche poltern und trampeln immer noch, andere sind ruhiger geworden, weil man sie nicht mehr hören und ertragen kann. Viel Bohau, um nichts, ist gerade nicht so recht angesagt. Fußball, ein Millionen- und Milliardenspiel, ein Riesenmarkt, an dem viele Arbeitsplätze hängen, aber das Spiel selbst ist doch nur noch Kulisse mit austauschbaren, hochbezahlten Scheinhelden, die euphorisch lustreich siegen oder enttäuscht am Boden zerstört verlieren, Zuschauer, berauscht, begeistert, dienen nur als Szenerie für aufregende Fernsehbilder, um Einschaltquote zu machen und um Werbezeiten zu verkaufen. Und dabei geht es doch nur darum, den Ball von der einen Seite zur anderen zu treiben und zwischen zwei Pfosten zu dreschen. Keine Frage, Spiel und Sport ist wichtig, belebt die Sinne und den Körper. Der Mensch kann sich vergessen und sich leidenschaftlich einer harmlosen, sinnfreien Tätigkeit hingeben. Spielen ist Freiheit. Spielen können, befreit von alltäglichen Zwängen, ist super gut. Aber ein Riesengeschäft daraus zu machen, wenn sie spielen und rennen wollen, gerne, sollen sie doch, aber ohne Zuschauer und Kamera lohnt sich das nicht zurecht. So Alles ist eitel und ein Hasch nach Wind. So mögen Leute auch über die Kirche denken. Die Kirchenleute machen seit Jahrhunderten ihr Ding, sprechen unverständlich, erzählen irgendwelche Geschichten aus längst vergangenen Zeiten, hat nichts mit mir zu tun. Ich würde der Kirchenkritik erstmal nicht widersprechen wollen, sondern zuhören. Denn der andere sagt mir, ob ich und meine Tätigkeiten und meine Worte für ihn relevant sind, von Bedeutung, von Wert und Nutzen. Sieh hin, hör zu und denke nach, dann wird alles, was du tust, sinnvoll sein. Eine einfache, alte Indianerweisheit. Sieh hin, hör zu und denke nach, dann wird alles, was du tust, sinnvoll sein. Wachstum, Wachstum, mit Wachstum aus der Krise und den Schulden. So der antreibende Schlachtruf aus der Politik und der Wirtschaft. Kauft und konsumiert. Aber man hatte sich doch in den vergangenen Wochen ein wenig daran gewöhnt, mit weniger auszukommen und sich vorgenommen, künftig bescheidener zu leben. Man wird's wohl auch müssen. Kauft und konsumiert, egal was. Hauptsache, ihr bringt euer Geld wieder unter die Leute und hebt die Kauflaune und die Stimmung im Lande. Verstehe ich ja, teilweise. Jeder lebt vom anderen, jeder macht die anderen satt. Leere Geschäfte, leere Konzerte und Theatersäle, leere Straßen, leere Stadien, leere Kirchen, die Gesellschaft wäre tot, Handel und Wandel gehört zum Leben. Aber Hauptsache Wachstum, egal wie eitel, nutzlos, mit viel heißer Luft, von Werbetreibenden aufgeblasen? Krisenzeiten sind auch Besinnungszeiten. Wir kommen nur dann gut weiter und entwickeln uns weiter, arbeiten an dem, was künftig gebraucht wird, wenn wir uns gegenseitig in Frage stellen und Antworten einfordern und verlangen. Was machst du eigentlich? Wem nutzt es? Ist das sinnvoll und vernünftig? Das verunsichert und führt zu zusätzlichem Stress, zu emotionaler Anspannung, weil man viel heiße Luft und Haschen nach Wind entdecken wird, bei sich, bei vielen, womöglich bei allen. Man hat's halt gemacht. Vielleicht nur des Geldes wegen. Sich umorientieren, sich umgewöhnen, echt schwer, nicht schön. Manche Branchen sagen voraus, dass es Jahre brauchen wird, um wieder das Umsatz- und Erfolgsniveau von vor der Corona-Krise zu erreichen. Solange kann man nicht alle Mitarbeiter halten, Arbeitsplätze werden abgebaut, Mitarbeiter entlassen. Sie müssen in andere Arbeitsbereiche wechseln und umschulen, sich neu einstellen. Stewardessen als Zweitlehrer in Schulen, Bandarbeiter ins Handwerk, Pfarrer als Notfallseelsorger in die Arbeitsagenturen. Ich glaube, es wäre entlastend, wenn wir in diesen Zeiten des Umbruchs uns auch an Umbrüche im eigenen Leben und Schaffen gewöhnen und uns auf neue, ungewisse Wege einlassen können und diese dann aber nicht als Niederlage, Schlappe oder Misserfolg sehen, sondern es annehmen und anerkennen und das Beste daraus zu machen versuchen. Wir werden andere Menschen kennenlernen, ungeahnte Fähigkeiten entdecken, vielleicht gar zufrieden und zufriedener werden. Wer sich verändert, braucht nicht Mitleid und Bedenken von anderen, sondern deren Ermutigung und Aufmunterung, Anerkennung und Begleitung. Und auch immer wieder mal die innere Selbstvergewisserung im Gebet. Hilf mir, o oh Gott, das Rechte tun. Schenk Weisheit, sende deinen Geist, hilf mir sehen was von mir gebraucht wird. Führe du mich, guter Gott. Kohelet blickt schonungslos auf das Geschehen in der Welt, enttäuscht, fast frustriert. Er sieht Unglück bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass es dem einen so geht wie dem anderen, und dazu ist das Herz der Menschen voll Bosheit und Torheit, ist in ihrem Herzen, solange sie leben, danach müssen sie sterben. Wie lautet seine Lebenshaltung? So geh hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit deiner Frau, die du lieb hast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Alles, was dir vor die Hände kommt, zu tun mit deiner Kraft, das tu. Es gibt nichts Besseres als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben, denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes.